0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。我们继续讲激荡三十年。那么上期呢，我们说到1978年，中央呢决定开放国门，引入外资，但是呢，很快。由于前三十年啊搞经济的那个惯性啊，早期的这个引进外资的活动啊，最终呢就搞出了一点大跃进的色彩。你比如说， 1978年的6月22日啊，邓小平呢和相关部门的负责人谈话的时候啊，就说了这么句话：他说呢，可以和外国人啊做生意，做得再大一点啊，搞他五百亿啊，不要把这个大好形势错过了，胆子大一点，步子也可以大一点，别老是议论，看准了就干。管他什么煤矿、石油啊，还是什么军工、交通运输、饲料加工，能上的尽量都快开工。哎，你有了邓小平的这个表态支持之后呢，中央呢就曾经策划过一个非常庞大的十年引进外资的计划。计划呢，这个期间啊要引进六百亿美金的外资。那高层领导人如果说这么迫切的一个心态的话，那传达到基层的官员那里，自然呢就会引起一种行动上的热潮。所以啊，中国引进外资的这个热潮，在一九七八年的下半年突然呢就起来了。那么上期呢，咱们说了，一九七八年这一年全年，实际上呢是签订了七十八亿美元的外资引进的协议。那这其中呢，有一半左右的金额，是在这一年的十二月二十号之后啊，短短的十天签出来的合同。所以你就可以看出来，这有个什么问题啊？他把这个事儿当成个政治任务了，要赶在截止日期之前啊，抓紧的去把这合同给他签了，这样呢，任务算到今年来。啊，那对于这个情况呢，哈佛大学的中国问题专家、著名的费正清教授曾经呢这么评价，他说呢，哎呀，中央定的这个目标啊，实在是不切实际，啊，估计待个一年半载的这个目标啊，就得大幅的去降低。后来呢，果然不幸被费正清言中了。很多抢签下来的那些项目啊，后面要被迫的取消了，或者是推迟了，因为中国当时根本没有那个付款能力嘛，很多事啊根本就做不了。哎，显然呢，当时这个积贫积弱的中国啊是没有办法一口吃成个胖子的。那这事儿呢，其实挺有意思啊，它就反映了一个问题，就是什么才叫做摸着石头过河。那从这段历史呢，咱们也能看出来，在改革开放的早期。邓小平呢，曾经试图啊用引进外国的这个巨额的资金，然后密集投资的这种方式，迅速的来拯救中国的经济。他这个路子呢，虽然跟毛泽东时代不太一样啊，不那么强调阶级斗争了。现在呢，主张是开放国门，不搞政治运动，先搞经济。但问题是，他在做事的逻辑上，跟前一个时代其实还是很像的，就是说试图通过这种运动式的建设的方式。让中国呢迅速摆脱积贫积弱的这个局面，干什么事儿呢？你发现都是一阵风啊，大干快上，还是那个大跃进时代的那个遗留的色彩，对吧？但是呢，这个摸着石头过河啊，它就是这样的，可能你一下子摸空了，但是呢，只要你及时的调整过来了，就不会掉进水里。那实际上呢，如果没有任何经验，只是凭着原先的认识去做事啊，发现行不通之后呢，及时调整，这个呢就是科学精神。所以说，邓小平为什么被中国人尊重呢？哎，大多数人弄错了，以为呢我们应该尊重他，是因为他当年怎么高瞻远瞩啊，给中国啊清晰的规划出了一条未来之路啊。其实呢，真实的历史啊并不是这样的，所有人都没法未卜先知，谁也不知道自己从没干过的事该怎么干。即便是个伟人也是一样 的， 所以说邓小平呢当年做的事情 啊， 其实是做了一次国家级的精益创业。他通过快速试 错， 然后呢发现不对之后 啊， 立马就做调整。所以 呢， 他很快就发现自己那个利用资本主义世界的钱来搞中国建设的想法有点太过浪漫主义了。虽然说开了国 门， 必然就能引进很多海量的外 资， 但问题是这么多钱给 你， 你接得住 吗？ 啊， 你准备好了 吗？ 所以说啊，还是先练内功吧，把对内改革做好了，对外开放才是真正意义上的开放。所以说啊，邓小平迅速调整了思路，改变了战略，开始呢把这个重心啊放在国企改造上。他希望呢通过国企的放权改造，激发出企业的生产积极性。1979年的5月，俺、啊、国务院呢宣布，在首都钢铁公司等八家大型的国企里开展扩大企业自主权的实验。那么根据这个政策呢，首钢可以留一部分利润，同时呢也要交这个固定的资产税，哎，这样呢这个企业就更像一家企业了。之前啊虽然也叫企业，但其实呢跟政府没啥区别，既不留存利润，也不交税。那这一段历史呢，就让当时首钢的领导人周冠武一下子就站到了时代的这个镁光灯下。周冠武这个人啊，他是军人出身，当年呢是参与了首钢的筹建，所以说他大半辈子都扑在了这个厂子里。1979年，在他年近60岁的时候呢，赶上了这场宏大的变革。那周冠武这个人呢，是舞台越大越亢奋的一个人。他成了这个试点企业之后呢，就迅速的提出了一个新的管理方法，啊，叫做“三个百分百”，就是说每个职工啊都必须百分百的执行公司的规章制度。然后出现违规的现象，要百分百的登记上报。另外呢，不管是否造成损失，对于这个违规者，要百分百的扣除当月全部的奖金。啊，这就是所谓的三个百分百，其实是一个管理办法上的加强约束。那这个东西在今天看来啊，没啥了不起，但是在当年啊，那个纪律特别涣散的中国的国企里边，这么干呢，就算是一股清流了。从来没有其他人试过。而且呢，当时看呢，这个效果确实很好，首钢的这个生产秩序啊，很快就得以恢复，工人的这个积极性呢，就被激发出来了。改革的头三年，首钢的利润净额年均增长是百分之四十五，上缴国家的利润呢，年均增长是百分之三十四啊，这个成绩表可以说非常厉害了。那首钢的业绩呢，就一度啊，让这个钢铁企业啊，包括全国的国企都产生了一种幻觉啊，大家就会以为呢，国有企业的问题啊，就在于你内部管理不行，然后呢，之前啊，政府给的这个自主权也不够，你只要解决好这两个问题，完全可以在这个产权不改革的前提下啊，提升国企的效率，完成改造。这个幻觉呢，一直持续到一九九七年。后来发现呢，产权不改革完全行不通。当然了，这是后话了。咱们讲到97年那一段的时候啊，还会再讲。不过呢，说到周冠武在首钢的改革啊，其实很早啊，他就吃到了产权的苦头。首钢的这个自主权，当时确实是下放了，下放给了周冠武。哎，这就意味着呢，周冠武啊，比以前权力大得多啊。他以前的时候，作为公司的一把手，他的权限仅限于签字去改造一个厕所。现在放给他之后呢，他可以啊，权力非常大的去做改造了。但是呢，从这个改革的第一天起啊，这个所谓的权力下放啊，其实就是有点暧昧的啊，有点不清晰的。因为咱们说了，没有清晰的产权嘛，所以说周冠五一直在做的这些事情啊，其实就是设法去理清企业跟国家之间的这个关系。那周冠武呢？当年给国家提出过一个承包制的概念，这个承包制的概念呢，他给他总结成十六个字，叫做包死基数，确保上缴，超包全留，欠收自负。这十六个字啊，后来也就成了咱们国企改革的一个基本的标准和规范。在1979年的时候，那这肯定是一个非常先进的理念，但是呢，它没法解决的问题啊，也非常显而易见啊，主要就是最后四个字欠收自负。当这个企业如果真出现欠收亏损的时候，你说谁对这个企业自负呢？是你周冠武呢，还是首钢的全体员工呢？啊，如果亏损特别多，你们又有哪来的能力去自负呢？因为从产权上来说，首钢没有一分钱不是国家的，所以你说国家作为这个企业的所有人，我怎么让这家企业自负盈亏？我怎么看着他死的时候不出手相救？这个可能吗？所以啊，这个产权啊不改革，这些东西啊，实际上都是句空话，你根本做不到。而在1979年之后呢，这个周冠五式的改革啊，其实就是不断的在跟国家讨价还价。这个首钢呢经营的越好，越有钱，周冠五的声音呢就越大啊，他觉得自己话语权越重嘛。但是对于有关部门来说，首钢涨得越大，就要求他上交的利润越多。这个上缴的利润基数 呢， 从早期的百分之 五， 后来上到百分之 六， 后来又涨到百分之 七， 双方的这个矛盾 啊， 就不断的激化啊。终于 呢， 在一九八六年的时 候， 北京市啊财政局当时下达通 知， 要求首钢啊补缴一个多亿的利润。这个周冠五呢拒不执行 啊， 财政局呢就怒 了， 通知银行直接从账上把首钢的两千五百万现金给划转划走了这个事儿呢，让周冠武一下就怒了。他立刻呢就给国务院和邓小平写信说：“哎，如果让我交出这一个亿的利润，你看我们现在这个钢铁厂啊，正在施工做的这个技术改造工程，包括给员工做的这些住宅啊、福利设施工程啊，全部都得停下来。而且呢，之前呢我们发给员工的这些工资奖金也都要全部退回来。而且我们现在的这个工资啊，立马就得停，根本就没有钱发工资了。”哎，说到这个句子的话，你想想，这其实啊，多少有那么点儿要挟的意思，是吧？就是说，你别给我鱼死网破，不然的话，这企业也就没了。但是不管怎么说吧，最终的结果呢，是一个月之后啊，邓小平的这个批示啊就下来了。这个批示是说呢，首钢的这个承包办法啊，一切不变。你北京市财政局啊，不能随便的去改变这个上缴利润的比例。那这个案子呢，其实后来呢会被舆论啊解读成说周冠武和反对承包制的这个旧势力之间啊双方的一个较量啊，因为这个大众舆论他就是这么看问题的，他总是去同情改革者，会认为呢这些和改革者有不同意见的人啊都是保守的既得利益集团啊，所以咱们看这个普通人的观点往往是二元的价值观，非黑即白啊，在这个故事里呢必须有一个人扮演好人，有一个人扮演坏人。其实啊，改革这种事儿无比复杂，你哪里说得清好坏呢？你从产权的现实和法律政策的现实来看，反对周冠武的这些声音也没有问题啊。因为周冠武做的这个事儿，他当时就是于法无据的，它是一个新的东西嘛。而我们今天之所以觉得那些反对周冠武的人啊，都是看不清历史的大方向，觉得他们特别愚蠢，这是因为我们站在了一个穿越者的角度啊，在看这个问题。我们是知道历史的结局的，我们也知道未来的方向，但是处于那个历史节点里的人物，每个人都不知道未来会走向哪里，谁也没法确信这个改革的方向就是对的。所以那个保守者呢，要求维持现状，这个呢也不失为一个好策略，它至少可以规避风险，毕竟大部分的这个创新革新最终都失败了嘛，对吧？所以 说， 你看待历史 啊， 不能苛求那个历史人 物， 而应该 呢， 回到他所处的这个历史环境里 啊， 去看这个问题。当然 了， 这里还有一个更值得讨论的问题 啊， 其实是另一件事那就是这次改革里边出现争议和反复的时 候， 是邓小平出面一锤定音 的， 他继续肯定了改革的大方向。那 么， 首都钢铁这件事儿是这 样， 后面还有很多其他的事儿也是这样。你比如说，这个1978年的时候啊，放开了个体工商户的限制啊，也放开了这个民营企业，这导致呢，整个中国大地上这个新的故事啊就开始生长了。有一个著名的案例啊，我记得之前我也提过，就是在安徽芜湖， 4 2岁的年广九给这个改革开放啊出了一道大难题啊。这个年广九呢，曾经之前啊因为投机倒把罪被判有期徒刑。出狱之后 呢， 他这个生活特别困 难， 所以 呢， 他就开始炒瓜子儿。可能他这个手艺还不错 吧， 他炒的这个瓜子儿 啊， 叫傻子瓜子儿 啊， 远近闻 名， 生意很火。后来 呢， 他发现忙不过来 了， 就雇了十二个无业青年当帮手。哎， 于是 呢， 有人就联想到马克思在《资本论》里啊有一个著名的论 断， 说呢。你的雇员如果达到了八个人啊，这个呢就不是一个普通的个体经济了，而是一个资本主义经济了，这就是剥削啊、哎。于是呢，这个政府官员们就开始讨论啊，说这个安徽的这个年广久炒瓜子儿雇了十二个人，这算不算剥削呢？啊，应不应该办他呢？啊，结果呢，一讨论也是有人支持，有人反对。那这场大辩论啊，一直持续到了一九八二年。年广久的这个瓜子儿工厂啊，已经雇佣了105个人啊，日产瓜子 9,000 公斤啊，赚的钱呢，据说每年都是100多万。那这个时候呢，邓小平又出来讲话了啊，他建议啊，对这个私营企业采取看一看的方针、啊、也就是说，你不要急着做判断，咱们一边走一边瞧。这其实就是一种非常宽容的策略了，是吧？而且他在给这个中央领导啊讲这个看一看方针的时候，直接就举了这个年广久的例子。啊，所以说这个事儿一下就定性了，是吧？就不可能啊，有人能抓得了年广久了啊、哎。那年广久这个人呢，也因为邓小平的这一句话，名留中国的改革开放史。那这件事呢，其实非常有意义啊。这证明呢，在对待这个民间企业的政策上，哎，国家高层层面撕开了一道小口子。那这一道小口子非常重要，它最终决定了中国企业的命运。啊，一直到几年之后的1987年，中央五号文件儿、啊、才把这个私营企业的雇员人数给彻底的放开。啊，不管你雇多少，这个都是允许的。所以这又是一次邓小平啊力挽狂澜的一个例子。还有一个例子呢，发生在后来的深圳，当时呢还不叫深圳，叫宝安。1979年，当时的招商局常务副董事长袁庚啊提出来呢，要在宝安建设一个蛇口工业区。后来呢，得到了中央领导的批复。这个蛇口工业区呢，从空想到行动，前后呢只用了三个月的时间。这个在当时的这个官僚体系内啊，非常罕见。而且更罕见的是呢，袁庚当时只是一个副局级的一个中层干部，他居然作为这么一个级别的干部啊，直接推进了中国第一个开发区的建设。这个事儿可以说是前无古人后无来者了。那原更办的这个蛇口工业区呢，没有纳入国家的这个计划，同时呢也没有财政拨款，但是呢，他争取到了两个比较自由的权利，一个呢是他可以啊自主审批五百万美元以下的工业项目，就是他去招商引资的时候啊，这个额度以下他自己说了就算；还有一个权利呢，就是中央允许他向外资银行举债。所以说呢，袁庚呢就跑到香港去啊，借了15亿。那这笔钱呢，他拿来平整土地，建设工业基础设施和生活设施。另外呢，袁庚还大大简化了当时的招商的程序，这样呢，外商到蛇口工业区来办公司的话，从这个土地啊、协议啊、招工啊，往往啊个把月之内啊就能全部搞定。所以啊，蛇口就成了中国当年最开放的一块工业区，这个企业跟人才呢纷纷的驻扎进来。两年多的时间里啊，蛇口的企业就已经超过了一百家，而招商局这家企业呢，在1979年的时候资产不到一个亿。后来九十年代啊，袁庚离开招商局的时候啊，这家企业已经是一家资产总值超过两百亿的超级公司了。所以说，靠着这个效率高啊，蛇口工业区啊做得非常不错。于是呢，在1982年的时候，袁庚呢就让人做了一块很大的标语牌挂在了这个工业区管委会的门口，上面写着呢：“时间就是金钱，效率就是生命”啊，这是一句著名的名言了，是吧？但是呢，这句话在当时也是一度引起了大讨论啊？为啥呢？啊，你想想这句话的意思啊，时间就是金钱，效率就是生命，在当时那个意识形态语境底下，觉得、啊、这不是挺资本主义吗？因为追求时间跟效率这个东西啊，被认为是资本主义剥削的主要特征。啊，所以说呢，这个事儿也闹得挺不消停的，一直到一九八四年，邓小平呢，当时视察蛇口的时候，袁庚呢就故意用一种自问自答的语气说：“哎呀，我们也不知道这个口号啊是不是犯忌讳，也不知道这么干对不对啊，我们就不要求小平同志当场表态了啊，你只要允许我们继续做这个实验就行了。”那邓小平呢，据说当时是笑了起来，也就是说，这个事儿呢，就算默许的支持袁庚了。哎，此后呢，这个标语啊就风靡全国，成了当时最著名的改革开放的经典语录。当然了，你看这个故事是吧？又是邓小平对改革的基本方向出现争议的时候，支持了改革派。啊，像这种类似的故事呢还有很多，咱们这里就不一一列举了。那关于这个现象呢，其实有很多种解读啊。比如说，有人的解读是说呢，这个小平同志啊，果然是个高瞻远瞩的人，人家总能看对改革的这个大方向。也有人觉得呢，这个邓公啊，真是没有私心啊，非常全心全意的想去改变中国的面貌。那还有人呢，可能另辟蹊径，说这个情况不好啊，这是没有法治精神，你怎么什么事都是一把手一句话拍板就决定了啊？你一个决定改变好多人的命运啊，你这不是威权政治吗？那实际上呢，我的看法就是，这个改革开放这事儿吧，为什么很多时候啊，都是需要一个有魄力的权威人士来破局呢？因为所有的这种制度、法律、规章都是啊，在现实的实践里面，你有了一种突破之后，然后呢，把实践的成果确定下来之后，才会形成这些书面的法律、制度、规章。你现在的问题是，实践还没有推进呢，你说你谈什么法治精神？哪来的法呢？那会儿这些东西啊，都是上了岸之后才有的，而有这些东西之前，你只能先摸着石头过河。那么关于后续我们到底还摸了哪些石头，这个呢，咱们下期接着聊。最后说一件事咱们节目啊最近拉了一个微信群，如果你有什么话题想直接跟我或者是跟其他的听友朋友啊交流讨论的话，可以加一下这个群。加群的方法呢，就是先找到老马上书房的微信公众号，然后在底部菜单栏上有加群两个字，点击之后啊就会弹出二维码，扫码就可以进群了。